0: Isaías 41, 10 al 13. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré y te sostendré. ¿Ves? Todos tus enemigos están ahí, tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá. Y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios. Y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Isaías 40 27 al 31 Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad De su entendimiento Él da poder a los indefensos Y fortalece a los débiles Hasta los jóvenes Se debilitan y se cansan Y los hombres jóvenes caen exhaustos En cambio Los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto Como con alas de águila Correrán y no se cansarán Caminarán ...y no desmayarán. Salmo 91 Los que viven al amparo del Altísimo... ...encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía, aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, Rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Romanos 8, 16 al 18 Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que... Como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Romanos 5, 1 al 5 Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio y merecido en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Segunda de Corintios 13, versículo 11 Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la mayores, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz, Estará con ustedes Isaías 53 Versículo 5 Pero Él fue traspasado Por nuestras rebeliones Y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado Para que nosotros estuviéramos en paz Fue azotado Para que pudiéramos ser sanados Salmo 37, versículo 37 Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Hebreos 12, versículo 11 Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Mateo 6, 25 al 33 No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo visten. Miren a los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo, ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que mi rey Salomón se vistió tan bien como ellas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no harán más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Salmo 126, 5 a 6 Los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría, plantarán llorando sus semillas y regresarán cantando, trayendo su cosecha. Salmo 16, 5 al 11 El Señor es mi herencia, mi copa de bendiciones. Él cuida cuanto es mío. La tierra que Él me ha dado es un lugar bello. ¡Qué magnífica herencia! Bendeciré al Señor que me aconseja. aun de noche me instruye. Me dice qué debo hacer. Yo sé que el Señor continuamente está conmigo. Jamás tendré que tropezar y caer. Porque Él está a mi lado. Por eso tengo el corazón lleno de gozo, mi boca está llena de alabanzas, todo mi ser descansa con tranquilidad, porque no me dejarás entre los muertos, no permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro, me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Juan 16, versículo 33 Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 7 Humíllense bajo el poder de Dios para que Él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Lamentaciones, capítulo 3, 22 a 23 El gran amor del Señor no tiene fin, pues solo ha sido por su misericordia que nos ha guardado. ...de la destrucción completa. El Señor es digno... ...de toda confianza. Sus muestras de bondad... ...las recibimos cada día. Jeremías 17... ...7 al 8... ...pero está destinada a prosperar... ...la persona que confía en el Señor... ...y en el Señor ha puesto... ...su esperanza y fe. Esta persona es semejante a un árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Este es un árbol al que no agobia el calor ni angustia en los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene siempre verde y siempre produce jugosos frutos. 8 26 a 30 el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades es cierto que no sabemos qué pedir pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras y Dios que conoce los corazones entiende lo que el Espíritu dice porque pide por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios además sabemos que si amamos a Dios Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito a quienes Dios conoció del antemano los destinó desde un principio para que sean como su hijo para que Él sea el mayor entre muchos hermanos y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, también los hizo justos, y a los que hizo justos, los glorificó. Romanos 8, 35 a 39 ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La pobreza? ¿El peligro? ¿Las amenazas de muerte? Las Escrituras dicen, por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo y nos tratan como ovejas de matadero. A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta, gracias a Cristo que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor. Ni la muerte o la vida, ni los ángeles o los demonios, ni lo presente ni el futuro, ni lo alto y lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 10, 9 al 13 Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo, y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Pues las Escrituras afirman, los que creen en Cristo jamás serán defraudados. Pues el mismo Señor que es Señor de todos no hace diferencia entre el judío y el que no lo es. Él bendice generosamente a quienes se lo piden. Por eso la Escritura dice, todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Salmo 9, versículo 9 al 12 Todos los oprimidos pueden acudir a Él. Él es refugio para ellos en tiempo de tribulación. Todos los que conocen tu misericordia, Señor, contarán contigo para que los auxilies, pues jamás has abandonado a quienes en ti confían. Canten salmos al Señor, al Rey de Sion. Cuéntenle al mundo sus hechos inolvidables. Tiene cuidado de los desvalidos. No olvida las súplicas de los atribulados que le piden ayuda. Santiago capítulo 5 versículo 13 al 16 Si alguno de ustedes está angustiado, que ore. Si alguno está alegre, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor los levantará. Y si ha pecado, él lo perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Mateo 7, versículo 7 a 11. Pidan y se les concederá. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. Si su hijo le pide pan, ¿quién de ustedes será capaz de darle una piedra? Y si le pide pescado, seguro que no le dará una serpiente venenosa, ¿verdad? Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos... Cuanto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Salmo 107, versículo 13 a 16. Entonces clamaron al Señor en su angustia y Él los salvó del sufrimiento, los sacó de la oscuridad y de las densas tinieblas y rompió sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor y por sus maravillosas obras que ha hecho para su bien. Juan 14, versículo 1 a 7 No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así... No les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y si me voy a prepararles un lugar, volveré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Entonces Tomás dijo, Señor, si no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a saber qué camino debemos tomar? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen, pues lo han visto. Juan 14, versículo 12 a 21. Les aseguro que el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago y hará obras todavía mayores porque yo vuelvo al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así el Padre será glorificado en el Hijo. Yo haré lo que ustedes pidan en mi nombre. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les enviará otro Consolador, para que siempre esté con ustedes. Él es el Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a estar con ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día, ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo a los amaré, y me daré a conocer a cada uno de ellos. Mateo capítulo 24, versículo 12 a 13 Habrá tanto pecado y maldad, que el amor de muchos se enfriará, pero los que se mantengan firmes hasta el final, serán salvos. Juan capítulo 15 versículo 1 a 11 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, la corta. Pero a todas las ramas que dan fruto, las poda, para que den todavía más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he dado. Y Yo seguiré unido a ustedes Así como una rama No puede dar fruto Por sí misma Así tampoco ustedes Pueden dar fruto Si están separados de mí Yo soy la vida Y ustedes son las ramas El que esté unido a mí Como yo estoy unido a él Dará mucho fruto Si están separados de mí No pueden hacer nada el que no esté unido a mí, lo echarán fuera y se seca. Si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y de esta manera muestran que son mis discípulos. Así como el Padre me ama a mí, Así también yo los amo a ustedes, no se aparten de mi amor, si obedecen mis mandamientos no se apartarán de mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y su amor no se aparta de mí. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo, así es, desbordarán de gozo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11. Dios, en su gran poder, nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida buena. Lo hizo cuando conocimos a Aquel que nos amó por su propia gloria y excelencia. Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción de este mundo, puedan ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta, el entendimiento, el dominio propio, la paciencia, la devoción a Dios, el afecto fraternal y el amor. Si ustedes tienen estas virtudes y las desarrollan, estas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y los harán más fructíferos y útiles. Por otro lado, el que no tenga estas virtudes está ciego o es corto de vista y ha olvidado que Dios los limpió de sus viejos pecados. Así que... Amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que estas sean sus raíces, para que así nunca tropiecen ni caerán. Además, les será concedida la amplia entrada al reino de los cielos, junto a Cristo nuestro Salvador. Job capítulo 36 Versículo 10 a 11 Les ayuda a escuchar su instrucción para que se aparten de su pecado. Si lo escuchan y obedecen, serán bendecidos con dicha y prosperidad toda su vida. Salmo 46, versículo 1 a 7 Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza. Nuestra pronta ayuda en tiempos de tribulación. Por eso no temeremos aunque el mundo se desintegre y los montes se derrumben y caigan al mar. Que rujan los océanos espumantes, que las montañas se hundan en el mar. Un río de gozo fluye a través de la ciudad de nuestro Dios, de la santa morada del Dios Altísimo. Dios mismo habita en aquella ciudad, la cual, por tanto, se mantiene firme. Dios los protegerá al rayar el alba. Las naciones alborotarán y tambalean los reinos, pero cuando Dios habla, la tierra se funde. El Señor Todopoderoso está aquí, entre nosotros. Nuestro refugio es Dios. Romanos capítulo 6 versículos 5 a 14 Pues si fuimos injertados en Cristo cuando Él murió, de la misma manera participamos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. De esta manera ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado porque al morir quedamos libres de su dominio. Y ya que nuestra naturaleza pecadora murió con Cristo, creemos que también compartimos su nueva vida. Sabemos que Cristo resucitó y jamás volverá a morir. La muerte no ejercerá sobre el poder alguno. Cuando Cristo murió, murió de una vez por todas al poder del pecado, pero ahora vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos a la vieja naturaleza pecaminosa y vivan para Dios, unidos a Cristo Jesús, nuestro Señor. No dejen que el pecado domine su cuerpo mortal, no lo obedezcan siguiendo sus malos deseos, no entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal, más bien, entreguense por completo a Dios, como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir, y preséntenle sus miembros como instrumentos para la justicia, que el pecado no vuelva a dominarlos, ya no estamos atados a la ley, ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Salmo 147, versículo 1 a 6. Aleluya. Alabado sea el Señor, qué bueno es cantar sus alabanzas, qué agradable y justo es alabarle. El Señor está reconstruyendo Jerusalén y regresando a sus exiliados. Él sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas. Él cuenta las estrellas y las llama por su nombre. Cuán grande es Él, su poder es absoluto. Su entendimiento no tiene fronteras. El Señor sostiene al humilde, pero derriba hasta el polvo al malvado. Apocalipsis 21, versículo 1 a 7 Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque la tierra, el mar y el cielo que conocemos desaparecieron. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de donde estaba Dios. Tenía la apariencia gloriosa y bella de una novia. Oí entonces que una potente voz gritaba desde el trono, «La casa de Dios está ahora entre los seres humanos, y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios». Él le secará las lágrimas y no habrá muerte ni llanto, ni clamor ni dolor, porque éstos pertenecen a un pasado que ya no existe. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Yo hago nuevas todas las cosas. Luego dijo, Hecho está, yo soy la A y la Z, el principio y el fin. Al sediento le dará a beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. El que salga vencedor heredará estas bendiciones, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. Gálatas capítulo 6 versículo 8 a 10 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar el Espíritu, el Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien. En especial a los de la familia de la fe. Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15 Su Padre Celestial los perdonará si perdonan a los que hacen mal. Pero si se niegan a perdonarlos, su Padre no los perdonará a ustedes. Salmo 55 versículo 22 Lleva tus cargas al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que resbales o caigas. Salmo 32, versículo 8. El Señor dice, Yo te enseñaré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. Isaías capítulo 30, versículo 18 al 21 pero el Señor aún espera que acudan a Él para poder demostrarles su amor Él los conquistará para bendecirlos tal como lo ha dicho porque el Señor es fiel a su promesa bienaventurados son cuantos esperan confiados en la ayuda del Señor oh pueblo mío de Jerusalén no llores más pues al oír el clamor de tu llanto, Él derrama su gracia sobre ustedes. Él les responderá. Aunque les dé pan de adversidad y agua de aflicción, estará con ustedes para enseñarles. Con sus propios ojos verán a su Maestro. Y si te alejas de los caminos de Dios, escucharás atrás de ti una voz que dirá, Este es el camino por el que debes ir. Isaías 26, versículo 3. Él cuidará en perfecta paz a todos los que confían en Él y cuyos pensamientos buscan frecuentemente al Señor. Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida». El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que cree en mí, nunca morirá. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18 Por eso, nunca nos damos por vencidos. Aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, por dentro nos renovamos cada vez más pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria eterna, más grande y abundante. Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos, porque lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve no se será jamás. Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, y de ahí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo para que sea como su cuerpo glorioso. Esto lo hará por medio del poder con el que Él domina todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 Hijos míos, ustedes son de Dios y han ganado la primera batalla contra los enemigos de Cristo, porque hay alguien más poderoso en su corazón que cualquier falso maestro de este perverso mundo. Mateo, capítulo 10, versículo 39 a 42 el que se apegue demasiado a su vida, la perderá. Pero el que renuncie a ella porque me ama, la salvará. El que los reciba a ustedes, me está recibiendo a mí. El que me reciba, está recibiendo al que me envió. Quien reciba a un profeta, por el hecho que es un profeta, recibirá la misma recompensa que reciben los profetas. Y el que reciba a un hombre justo, solo porque es un hombre justo, recompensa de justo recibirá. Y el que le dé a mis discípulos más humildes un vaso de agua, por el simple hecho que son mis discípulos, recibirán su recompensa. Esto se lo aseguro yo a ustedes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. No olviden ustedes que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no demora sus promesas, más bien lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos arrepientan. Mateo Capítulo 28, versículos 18 a 20 Pero Él se les acercó y les dijo, He recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros, estaré con ustedes siempre, hasta el final del mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18 Y les digo, vayan por todo el mundo, y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8 Así que no te avergüences de hablar de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso por la causa de Cristo. Al contrario, debes ser capaz de sufrir por el Evangelio, pues Dios te dará fuerzas. Primera de Corintios Capítulo 6, versículo 9. Dios siempre cumple su palabra y Él los llamó a vivir unidos a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Sabemos que el mismo Dios que resucitó a Jesús... Nos resucitará también a nosotros, y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para que el resto de su vida no la viva siguiendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Puesto que ustedes resucitaron con Cristo, fijen la mirada en las cosas de arriba. Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Después de todo, ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es la vida de ustedes, también ustedes resplandecerán con él, y participarán de su gloria. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 Pero nosotros esperamos, según Dios ha prometido, nuevos cielos y una tierra nueva, en el que morará la justicia. Juan capítulo 10, versículo 9 a 11. Yo soy la puerta, el que entra por esta puerta se salvará. Podrá entrar y salir y hallará pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor. ...da su vida por las ovejas. Romanos, capítulo 6, versículo 22 a 23. Más ahora están libres del pecado y son esclavos de Dios. Esto les trae como beneficio la santidad y como fin la vida eterna. Porque si bien la paga del pecado es muerte... El regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. Salmo 121 Hacia las montañas levanto la mirada. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbales y caigas. Jamás duerme el que te cuida. De verdad, jamás duerme, ni se cansa el que cuida. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. Te guarda de todo mal y protege tu vida. El Señor te cuida cuando vas y cuando vienes. Desde ahora, y para siempre. Isaías 41, 10 al 13. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré y te sostendré. ¿Ves? Todos tus enemigos están ahí, tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios. Y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy, para mi muerte. Isaías 40, 27 al 31. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Salmo 91 Los que viven al amparo del Altísimo, encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio, y al altísimo tu resguardo. Ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos. Para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice. Rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con la larga vida y les daré mi salvación. Romanos 8, 16 al 18 pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Romanos 5, 1 al 5 Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio y merecido en el cual ahora permanecemos. Esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza. Segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Segunda de Corintios 13, versículo 11. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Isaías 53, versículo 5 Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Salmo 37, versículo 37. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Hebreos 12, versículo 11 Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Mateo 6, 25 al 33 no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo visten. Miren a los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre, que está en el cielo, ...les da todo lo que necesitan... ...y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse... ...vivirán un día más? Aprendan de las flores... ...que están en el campo. Ellas no trabajan... ...para hacerse sus vestidos. Sin embargo... ...les aseguro que ni el rey Salomón... ...se vistió tan bien como ellas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo acaso no harán más por ustedes veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Salmo 126, 5 a 6 Los que siembran con lágrimas, cosecharán con alegría, plantarán llorando sus semillas y regresarán. Cantando, trayendo su cosecha. Salmo 16, 5 al 11. El Señor es mi herencia, mi copa de bendiciones. Él cuida cuanto es mío. La tierra que Él me ha dado es un lugar bello, qué magnífica herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja, aun de noche me instruye. Me dice qué debo hacer. Yo sé que el Señor continuamente está conmigo. Jamás tendré que tropezar y caer, porque Él está a mi lado. Por eso tengo el corazón lleno de gozo, mi boca está llena de alabanzas. Todo mi ser descansa con tranquilidad, porque no me dejarás entre los muertos. No permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro. Me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Juan 16, versículo 33 Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 7. Humíllense bajo el poder de Dios, para que él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque él cuida de ustedes. Lamentaciones capítulo 3 22 a 23 El gran amor del Señor no tiene fin Pues solo ha sido por su misericordia que nos ha guardado de la destrucción completa El Señor es digno de toda confianza Sus muestras de bondad las recibimos cada día Jeremías 17, 7 al 8 Pero está destinada a prosperar la persona que confía en el Señor, y en el Señor ha puesto su esperanza y fe. Esta persona es semejante a un árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Este es un árbol al que no agobia el calor, y angustia en los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene siempre verde y siempre produce jugosos frutos. Romanos 8, 26 a 30 El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué pedir, pero el Espíritu ora por nosotros, con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que conoce los corazones, entiende lo que el Espíritu dice, porque pide por nosotros, de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda, sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito, a quienes Dios conoció del antemano. Los destinó desde un principio para que sean como su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también los hizo justos. Y a los que hizo justos, los glorificó. Romanos 8, 35 a 39 ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La pobreza? ¿El peligro? ¿Las amenazas de muerte? Las Escrituras dicen... Por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo y nos tratan como ovejas de matadero. A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta, gracias a Cristo que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte o la vida, ni los ángeles o los demonios, ni lo presente ni el futuro ni lo alto y lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 10, 9 al 13 Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor, y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo. Y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Pues las Escrituras afirman, Los que creen en Cristo jamás serán defraudados. Pues el mismo Señor que es Señor de todos, no hace diferencia entre el judío y el que no lo es. Él bendice generosamente a quienes se lo piden. Por eso la Escritura dice, Todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Salmo 9, versículo 9 al 12 todos los oprimidos pueden acudir a Él. Él es refugio para ellos en tiempo de tribulación. Todos los que conocen tu misericordia, Señor, contarán contigo para que los auxilies, pues jamás has abandonado a quienes en ti confían. Canten salmos al Señor, al Rey de Sion, Cuéntenle al mundo sus hechos inolvidables. Tiene cuidado de los desvalidos. No olvida las súplicas de los atribulados que le piden ayuda. Santiago capítulo 5 versículo 13 al 16 Si alguno de ustedes está angustiado, que ore. Si alguno está alegre, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, Él lo perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Mateo 7, versículo 7 a 11. Pidan y se les concederá. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, recibe. A ella. El que llama se le abrirá. Si su hijo le pide pan, ¿quién de ustedes será capaz de darle una piedra? Y si le pide pescado, seguro que no le dará una serpiente venenosa, ¿verdad? Pues, si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su padre que está en los cielos dará buenas cosas a a los que se lo pidan. Salmo 107, versículo 13 a 16 Entonces clamaron al Señor en su angustia, y Él los salvó del sufrimiento. Los sacó de la oscuridad y de las densas tinieblas, y rompió sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, ...y por sus maravillosas obras que ha hecho para su bien. Juan 14, versículo 1 a 7 No se angustien, confíen en Dios, y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar... Y si me voy a prepararles un lugar, volveré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Entonces Tomás dijo, Señor, si no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a saber qué camino debemos tomar? Jesús le contestó, Yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen, pues lo han visto. Juan 14, versículo 12 a 21 Les aseguro que el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y hará obras todavía mayores porque yo vuelvo al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así el Padre será glorificado en el Hijo. Yo haré lo que ustedes pidan en mi nombre. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les enviará otro Consolador para que siempre esté con ustedes. Él es el Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a estar con ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos». Y yo los amaré, y me daré a conocer a cada uno de ellos. Mateo capítulo 24, versículo 12 a 13 Habrá tanto pecado y maldad, que el amor de muchos se enfriará. Pero los que se mantengan firmes hasta el final, serán salvos. Juan capítulo 15, versículo 1 a 11. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, la corta, pero a todas las ramas que dan fruto, las poda para que den todavía más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he dado. Y yo seguiré unido a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que esté unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. El que no esté unido a mí, lo echarán fuera y se seca. Si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y de esta manera muestran que son mis discípulos. Así como el Padre me ama a mí, Así también yo los amo a ustedes, no se aparten de mi amor, si obedecen mis mandamientos, no se apartarán de mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, y su amor no se aparta de mí. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo, así es, desbordarán de gozo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11. Dios, en su gran poder, nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida buena. Lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción de este mundo, puedan ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta, el entendimiento, el dominio propio, la paciencia, la devoción a Dios, el afecto fraternal y el amor. Si ustedes tienen estas virtudes, ...y las desarrollan... ...estas los ayudarán... ...a crecer y conocer... ...más a nuestro Señor Jesucristo... ...y los harán más fructíferos... ...y útiles... ...por otro lado... ...el que no tenga estas virtudes... ...está ciego... ...o es corto de vista... ...y ha olvidado que Dios los limpió... ...de sus viejos pecados... ...así que... ...amados hermanos... ...puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que éstas sean sus raíces, para que así nunca tropiecen ni caerán. Además, les será concedida la amplia entrada al reino de los cielos, junto a Cristo nuestro Salvador. Job capítulo 36 versículo 10 a 11 les ayuda a escuchar su instrucción para que se aparten de su pecado. Si lo escuchan y obedecen, serán bendecidos con dicha y prosperidad toda su vida. Salmo 46, versículo 1 a 7 Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza, nuestra pronta ayuda en tiempos de tribulación. Por eso no temeremos, aunque el mundo se desintegre y los montes se derrumben y caigan al mar. Que rujan los océanos espumantes, que las montañas se hundan en el mar. Un río de gozo fluye a través de la ciudad de nuestro Dios, de la santa morada del Dios Altísimo. Dios mismo habita en aquella ciudad, la cual por tanto se mantiene firme. Dios los protegerá al rayar el alba. Las naciones alborotarán y tambalean los reinos. Pero cuando Dios habla, la tierra se funde. El Señor Todopoderoso está aquí, entre nosotros. Nuestro refugio es Dios. Romanos capítulo 6 versículos 5 a 14 pues si fuimos injertados en Cristo cuando Él murió, de la misma manera participamos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo, de esta manera ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado, porque al morir quedamos libres de su dominio. Y ya que nuestra naturaleza pecadora murió con Cristo, creemos que también compartimos su nueva vida. Sabemos que Cristo resucitó y jamás volverá a morir. La muerte no ejercerá sobre el poder alguno. Cuando Cristo murió, murió de una vez por todas al poder del pecado, pero ahora vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos a la vieja naturaleza pecaminosa y vivan para Dios, unidos a Cristo Jesús, nuestro Señor. No dejen que el pecado domine su cuerpo mortal, no lo obedezcan siguiendo sus malos deseos. No entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal. Más bien, entreguense por completo a Dios como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir y preséntenle sus miembros como instrumentos para la justicia que el pecado no vuelva a dominarlos ya no estamos atados a la ley ahora vivimos bajo la gracia de Dios salmo 147 versículo 1 a 6 Aleluya Alabado sea el Señor, qué bueno es cantar sus alabanzas, qué agradable y justo es alabarle. El Señor está reconstruyendo Jerusalén y regresando a sus exiliados. Él sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas. Él cuenta las estrellas y las llama por su nombre. Cuán grande es Él, su poder es absoluto. Su entendimiento no tiene fronteras. El Señor sostiene al humilde, pero derriba hasta el polvo al malvado. Apocalipsis 21, versículo 1 a 7 Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque la tierra, el mar y el cielo que conocemos desaparecieron. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de donde estaba Dios, tenía la apariencia gloriosa y bella de una novia. Oí entonces que una potente voz gritaba desde el trono, «La casa de Dios está ahora entre los seres humanos, y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios». Él le secará las lágrimas, y no habrá muerte ni llanto, ni clamor ni dolor, porque estos pertenecen a un pasado que ya no existe. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Yo hago nuevas todas las cosas. Luego dijo, Hecho está, yo soy la A y la Z, el principio y el fin. Al sediento le dará beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. El que salga vencedor, heredará estas bendiciones, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gálatas capítulo 6, versículo 8 a 10 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza, destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, el Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien. En especial a los de la familia de la fe. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 Su Padre Celestial los perdonará, si perdonan a los que hacen mal. Pero si se niegan a perdonarlos, su Padre no los perdonará a ustedes. Salmo 55, versículo 22 Lleva tus cargas al Señor, y Él te sostendrá. No permitirá que resbales o caigas. Salmo 32, versículo 8 El Señor dice, Yo te enseñaré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. Isaías capítulo 30, versículo 18 al 21 pero el Señor aún espera que acudan a Él para poder demostrarles su amor Él los conquistará para bendecirlos tal como lo ha dicho porque el Señor es fiel a su promesa bienaventurados son cuantos esperan confiados en la ayuda del Señor oh pueblo mío de Jerusalén no llores más pues al oír el clamor de tu llanto, Él derrama su gracia sobre ustedes, Él les responderá. Aunque les dé pan de adversidad y agua de aflicción, estará con ustedes para enseñarles. Con sus propios ojos verán a su Maestro. Y si te alejas de los caminos de Dios, escucharás atrás de ti una voz que dirá, Este es el camino por el que debes ir. Isaías 26, versículo 3 Él cuidará en perfecta paz a todos los que confían en Él, y cuyos pensamientos buscan frecuentemente al Señor. Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26 Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida». El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que cree en mí, nunca morirá. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18 Por eso, nunca nos damos por vencidos. Aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, por dentro nos renovamos cada vez más pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria eterna, más grande y abundante. Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos, porque lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve no se será jamás. Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, y de ahí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo para que sea como su cuerpo glorioso. Esto lo hará por medio del poder con el que Él domina todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 Hijos míos, ustedes son de Dios y han ganado la primera batalla contra los enemigos de Cristo, porque hay alguien más poderoso en su corazón que cualquier falso maestro de este perverso mundo. Mateo, capítulo 10, versículo 39 a 42. El que se apegue demasiado a su vida, la perderá. Pero el que renuncie a ella porque me ama, la salvará. El que los reciba a ustedes, me está recibiendo a mí. El que me reciba, está recibiendo al que me envió. Quien reciba a un profeta por el hecho que es un profeta, recibirá la misma recompensa que reciben los profetas. Y el que reciba a un hombre justo... Solo porque es un hombre justo, recompensa de justo recibirá. Y el que le dé a mis discípulos más humildes un vaso de agua, por el simple hecho que son mis discípulos, recibirán su recompensa. Esto se lo aseguro yo a ustedes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. No olviden ustedes que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no demora sus promesas, más bien lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. Mateo, Capítulo 28, versículos 18 a 20 Pero él se les acercó y les dijo, He recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros. Estaré con ustedes siempre, hasta el final del mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18 Y les digo, vayan por todo el mundo, y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Así que no te avergüences de hablar de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso por la causa de Cristo. Al contrario, debes ser capaz de sufrir por el Evangelio, pues Dios te dará fuerzas. Primera de Corintios Capítulo 6, versículo 9 Dios siempre cumple su palabra y Él los llamó a vivir unidos a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14 Sabemos que el mismo Dios que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Santiago capítulo 1 versículo 12 Dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para que el resto de su vida no la viva siguiendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 1 a 4 Puesto que ustedes resucitaron con Cristo, fijen la mirada en las cosas de arriba. Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Después de todo, ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es la vida de ustedes, también ustedes resplandecerán con Él, y participarán de su gloria. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 Pero nosotros esperamos, según Dios ha prometido, nuevos cielos y una tierra nueva, en el que morará la justicia. Juan capítulo 10 versículo 9 a 11 Yo soy la puerta, el que entra por esta puerta se salvará, podrá entrar y salir y hallará pastos, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, yo soy el buen pastor, el buen pastor ...da su vida por las ovejas. Romanos, capítulo 6, versículo 22 a 23. Más ahora están libres del pecado... ...y son esclavos de Dios. Esto les trae como beneficio la santidad... ...y como fin la vida eterna. Porque si bien la paga del pecado es muerte... El regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. Salmo 121 Hacia las montañas levanto la mirada. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbales y caigas. Jamás duerme el que te cuida. De verdad, jamás duerme, ni se cansa el que cuida. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. Te guarda de todo mal y protege tu vida. El Señor te cuida cuando vas y cuando vienes. Desde ahora, y para siempre. Isaías 41, 10 al 13. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré y te sostendré. ¿Ves? Todos tus enemigos están ahí, tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios. Y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy, para ayudarte. Isaías 40, 27 al 31 Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios Eterno, el Creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Salmo 91 Los que viven al amparo del Altísimo, encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche. Ni de la flecha que se lanza en el día No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad Ni a la catástrofe que estalla al mediodía Aunque caigan mil a tu lado Aunque mueran diez mil a tu alrededor Esos males no te tocarán Simplemente abre tus ojos Y mira cómo los perversos reciben su merecido Si haces al Señor tu refugio y al altísimo tu resguardo Ningún mal te conquistará Ninguna plaga se acercará a tu hogar Pues Él ordenará a sus ángeles Que te protejan por donde vayas Te sostendrán con sus manos Para que ni siquiera te lastimes El pie con una piedra Pisotearás leones y cobras Aplastarás feroces leones Y serpientes bajo tus pies El Señor dice Rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Romanos 8, 16 al 18 pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Romanos 5, 1 al 5 Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza. Segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Segunda de Corintios 13, versículo 11. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Isaías 53, versículo 5 Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Salmo 37, versículo 37. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Hebreos 12, versículo 11 Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la pacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Mateo 6, 25 al 33 no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren a los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre, que está en el cielo... ...les da todo lo que necesitan... ...y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse... ...vivirán un día más? Aprendan de las flores... ...que están en el campo. Ellas no trabajan... ...para hacerse sus vestidos. Sin embargo... ...les aseguro que mi rey Salomón... ...se vistió tan bien como ellas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no harán más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Salmo 126, 5 a 6 Los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría, plantarán llorando sus semillas y regresarán cantando, trayendo su cosecha. Salmo 16, 5 al 11. El Señor es mi herencia, mi copa de bendiciones. Él cuida cuanto es mío. La tierra que Él me ha dado es un lugar bello. Qué magnífica herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja Aún de noche me instruye Me dice qué debo hacer Yo sé que el Señor continuamente está conmigo Jamás tendré que tropezar y caer Porque Él está a mi lado Por eso tengo el corazón lleno de gozo Mi boca está llena de alabanzas Todo mi ser descansa con tranquilidad porque no me dejarás entre los muertos. No permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro. Me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Juan 16, versículo 33 Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Humíllense bajo el poder de Dios, para que él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Lamentaciones capítulo 3, 22 a 23 El gran amor del Señor no tiene fin, pues solo ha sido por su misericordia que nos ha guardado de la destrucción completa. El Señor es digno de toda confianza. Sus muestras de bondad las recibimos cada día. Jeremías 17, 7 al 8 Pero está destinada a prosperar la persona que confía en el Señor, y en el Señor ha puesto su esperanza y fe. Esta persona es semejante a un árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Este es un árbol al que no agobia el calor ni angustia en los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene siempre verde y siempre produce jugosos frutos. Romanos 8, 26 a 30 El Espíritu nos ayuda ...en nuestras debilidades... ...es cierto que no sabemos qué pedir... ...pero el Espíritu ora por nosotros... ...con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras... ...y Dios, que conoce los corazones... ...entiende lo que el Espíritu dice... ...porque pide por nosotros... ...de acuerdo con la voluntad de Dios... ...además, sabemos que si amamos a Dios... Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. A quienes Dios conoció del antemano, los destinó desde un principio para que sean como su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también los hizo justos. Y a los que hizo justos, los glorificó. Romanos 8:35 a 39 ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La pobreza? ¿El peligro? las amenazas de muerte las escrituras dicen por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo y nos tratan como ovejas de matadero a pesar de todo nuestra victoria es absoluta gracias a Cristo que nos amó estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor ni la muerte o la vida ni los ángeles o o los demonios, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, y lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 10, 9 al 13 si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo. Y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Pues las Escrituras afirman, los que creen en Cristo jamás serán defraudados. Pues el mismo Señor que es Señor de todos no hace diferencia entre el judío y el que no lo es. Él bendice generosamente a quienes se lo piden. Por eso la Escritura dice, todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Salmo 9, versículo 9 al 12. Todos los oprimidos pueden acudir a Él. Él es refugio para ellos en tiempo de tribulación. Todos los que conocen tu misericordia, Señor, contarán contigo para que los auxilies, pues jamás has abandonado a quienes en ti confían. Canten salmos al Señor, al Rey de Sión. Cuéntenle al mundo sus hechos inolvidables. Tiene cuidado de los desvalidos. No olvida las súplicas de los atribulados que le piden ayuda. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Si alguno de ustedes está angustiado, que ore. Si alguno está alegre, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, Él lo perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Mateo 7, versículo 7 a 11 Pidan y se les concederá. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, Haya, el que llama se le abrirá. Si su hijo le pide pan, ¿quién de ustedes será capaz de darle una piedra? Y si le pide pescado, seguro que no le dará una serpiente venenosa, ¿verdad? Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas? a los que se lo pidan. Salmo 107, versículo 13 a 16. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y Él los salvó del sufrimiento, los sacó de la oscuridad y de las densas tinieblas, y rompió sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor. ...y por sus maravillosas obras que ha hecho para su bien. Juan 14, versículo 1 a 7 No se angustien, confíen en Dios, y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar... Y si me voy a prepararles un lugar, volveré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Entonces Tomás dijo, Señor, si no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a saber qué camino debemos tomar? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen, pues lo han visto. Juan 14, versículo 12 a 21 Les aseguro que el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago y hará obras todavía mayores porque yo vuelvo al Padre todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré así el Padre será glorificado en el Hijo yo haré lo que ustedes pidan en mi nombre si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les enviará otro Consolador, para que siempre esté con ustedes. Él es el Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a estar con ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo a los amaré, y me daré a conocer a cada uno de ellos. Mateo capítulo 24, versículo 12 a 13 Habrá tanto pecado y maldad, que el amor de muchos se enfriará, pero los que se mantengan firmes hasta el final serán salvos. Juan capítulo 15 versículo 1 a 11 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, la corta. Pero a todas las ramas que dan fruto, las poda, para que den todavía más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he dado. Y yo seguiré unido a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que esté unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. El que no esté unido a mí, lo echarán fuera y se seca. Si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y de esta manera muestran que son mis discípulos. Así como el Padre me ama a mí, Así también yo los amo a ustedes, no se aparten de mi amor, si obedecen mis mandamientos no se apartarán de mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y su amor no se aparta de mí. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo, así es, desbordarán de gozo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11. Dios, en su gran poder, nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida buena. Lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción de este mundo, puedan ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta, el entendimiento, el dominio propio, la paciencia, la devoción a Dios, el afecto fraternal y el amor. Si ustedes tienen estas virtudes, y las desarrollan estas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y los harán más fructíferos y útiles por otro lado el que no tenga estas virtudes está ciego o es corto de vista y ha olvidado que Dios lo limpió de sus viejos pecados así que amados hermanos puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que estas sean sus raíces, para que así nunca tropiecen ni caerán. Además, les será concedida la amplia entrada al reino de los cielos, junto a Cristo nuestro Salvador. Job capítulo 36 versículo 10 a 11 les ayuda a escuchar su instrucción para que se aparten de su pecado. Si lo escuchan y obedecen, serán bendecidos con dicha y prosperidad toda su vida. Salmo 46, versículo 1 a 7 Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza, nuestra pronta ayuda en tiempos de tribulación. Por eso no temeremos, aunque el mundo se desintegre y los montes se derrumben y caigan al mar. Que rujan los océanos espumantes, que las montañas se hundan en el mar. Un río de gozo fluye a través de la ciudad de nuestro Dios, de la santa morada del Dios Altísimo. Dios mismo habita en aquella ciudad, la cual por tanto se mantiene firme. Dios los protegerá al rayar el alba. Las naciones alborotarán y tambalean los reinos. Pero cuando Dios habla, la tierra se funde. El Señor Todopoderoso está aquí, entre nosotros. Nuestro refugio es Dios. Romanos capítulo 6 versículos 5 a 14. Pues si fuimos injertados en Cristo cuando Él murió, de la misma manera participamos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. De esta manera ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado, porque al morir quedamos libres de su dominio. Y ya que nuestra naturaleza pecadora murió con Cristo, creemos que también compartimos su nueva vida. Sabemos que Cristo resucitó y jamás volverá a morir. La muerte no ejercerá sobre el poder alguno. Cuando Cristo murió, murió de una vez por todas al poder del pecado, pero ahora vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos a la vieja naturaleza pecaminosa y vivan para Dios, unidos a Cristo Jesús, nuestro Señor. No dejen que el pecado domine su cuerpo mortal. No lo obedezcan siguiendo sus malos deseos. No entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal. Más bien, entreguense por completo a Dios como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir y preséntenle sus miembros como instrumentos para la justicia que el pecado no vuelva a dominarlos ya no estamos atados a la ley ahora vivimos bajo la gracia de Dios Salmo 147 versículo 1 a 6 Aleluya Alabado sea el Señor, qué bueno es cantar sus alabanzas, qué agradable y justo es alabarle. El Señor está reconstruyendo Jerusalén y regresando a sus exiliados. Él sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas. Él cuenta las estrellas y las llama por su nombre. Cuán grande es Él, su poder es absoluto. Su entendimiento no tiene fronteras. El Señor sostiene al humilde, pero derriba hasta el polvo al malvado. Apocalipsis 21, versículo 1 a 7 Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque la tierra, el mar y el cielo que conocemos desaparecieron. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de donde estaba Dios. Tenía la apariencia gloriosa y bella de una novia. Oí entonces que una potente voz gritaba desde el trono, «La casa de Dios está ahora entre los seres humanos, y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios». Él le secará las lágrimas, y no habrá muerte ni llanto, ni clamor ni dolor, porque éstos pertenecen a un pasado que ya no existe. Y el que estaba sentado en el trono, dijo, Yo hago nuevas todas las cosas. Luego dijo, Hecho está, yo soy la A y la Z, el principio y el fin. Al sediento le dará beber, gratuitamente, del manantial del agua de la vida. El que salga vencedor, heredará estas bendiciones, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gálatas capítulo 6, versículo 8 a 10 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza, destrucción y muerte pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien, en especial a los de la familia de la fe. Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15 Su Padre Celestial los perdonará si perdonan a los que hacen mal. Pero si se niegan a perdonarlos, su Padre no los perdonará a ustedes. Salmo 55 versículo 22 Lleva tus cargas al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que resbales o caigas. Salmo 32, versículo 8. El Señor dice, Yo te enseñaré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. Isaías capítulo 30, versículo 18 al 21 pero el Señor aún espera que acudan a él para poder demostrarles su amor él los conquistará para bendecirlos tal como lo ha dicho porque el Señor es fiel a su promesa bienaventurados son cuantos esperan confiados en la ayuda del Señor oh pueblo mío de Jerusalén no llores más pues al oír el clamor de tu llanto, Él derrama su gracia sobre ustedes, Él les responderá. Aunque les dé pan de adversidad y agua de aflicción, estará con ustedes para enseñarles. Con sus propios ojos verán a su Maestro. Y si te alejas de los caminos de Dios, escucharás atrás de ti una voz que dirá, Este es el camino por el que debes ir. Isaías 26, versículo 3. Él cuidará en perfecta paz a todos los que confían en Él y cuyos pensamientos buscan frecuentemente al Señor. Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida». El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que cree en mí, nunca morirá. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18 Por eso, nunca nos damos por vencidos. Aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, por dentro nos renovamos cada vez más pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria eterna, más grande y abundante. Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos, porque lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve no se será jamás. Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y de ahí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo para que sea como su cuerpo glorioso. Esto lo hará por medio del poder con el que Él domina todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 Hijos míos, ustedes son de Dios y han ganado la primera batalla contra los enemigos de Cristo. Porque hay alguien más poderoso en su corazón que cualquier falso maestro de este perverso mundo. Mateo, capítulo 10, versículo 39 a 42 el que se apegue demasiado a su vida, la perderá. Pero el que renuncie a ella porque me ama, la salvará. El que los reciba a ustedes, me está recibiendo a mí. el que me reciba, está recibiendo al que me envió. Quien reciba un profeta, por el hecho que es un profeta, recibirá la misma recompensa que reciben los profetas. Y el que reciba un hombre justo... Solo porque es un hombre justo, recompensa de justo recibirá. Y el que le dé a mis discípulos más humildes un vaso de agua por el simple hecho que son mis discípulos, recibirán su recompensa. Esto se lo aseguro yo a ustedes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. No olviden ustedes que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no demora sus promesas, más bien lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. Mateo Capítulo 28, versículos 18 a 20 Pero Él se les acercó y les dijo, He recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y enseñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre, hasta el final del mundo. Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. Y les digo: vayan por todo el mundo. Y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y se bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Cuando beban algo venenoso, no les hará daño. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Así que no te avergüences de hablar de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso por la causa de Cristo. Al contrario, debes ser capaz de sufrir por el Evangelio, pues Dios te dará fuerzas. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Dios siempre cumple su palabra y Él los llamó a vivir unidos a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Sabemos que el mismo Dios que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Santiago capítulo 1 versículo 12 Dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para que el resto de su vida no la viva siguiendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 1 a 4 Puesto que ustedes resucitaron con Cristo, fijen la mirada en las cosas de arriba. Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Después de todo, ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es la vida de ustedes, también ustedes resplandecerán con él, y participarán de su gloria. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 Pero nosotros esperamos, según Dios ha prometido, nuevos cielos y una tierra nueva, en el que morará la justicia. Juan capítulo 10 versículo 9 a 11 Yo soy la puerta, el que entra por esta puerta se salvará. Podrá entrar y salir y hallará pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor. ...da su vida por las ovejas. Romanos, capítulo 6, versículo 22 a 23. Más ahora están libres del pecado... ...y son esclavos de Dios. Esto les trae como beneficio la santidad... ...y como fin la vida eterna. Porque si bien la paga del pecado es muerte... El regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. Salmo 121 Hacia las montañas levanto la mirada. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbales y caigas jamás duerme el que te cuida. De verdad, jamás duerme, ni se cansa el que cuida. El Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado, como tu sombra protectora. El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. Te guarda de todo mal, y protege tu vida. El Señor te cuida cuando vas, y cuando vienes. Desde ahora, y para siempre. Isaías 41, 10 al 13. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré y te sostendré. ¿Ves? Todos tus enemigos están ahí, tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios. Y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Isaías 40, 27 al 31 Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios Eterno, el Creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor... Encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Sólo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche. Ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad. Ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado. Aunque mueran diez mil a tu alrededor. Esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos. Y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio. Y al altísimo tu resguardo Ningún mal te conquistará Ninguna plaga se acercará a tu hogar Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas Te sostendrán con sus manos Para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra Pisotearás leones y cobras Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies El Señor dice Rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Romanos 8, 16 al 18 pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Romanos 5, 1 al 5 Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio y merecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza. Segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Segunda de Corintios 13, versículo 11. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Isaías 53, versículo 5 Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Salmo 37, versículo 37 Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Hebreos 12, versículo 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Mateo 6, 25 al 33. No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo visten. Miren a los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre, que está en el cielo, les da todo lo que necesitan y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que mi rey Salomón se vistió tan bien como ellas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no harán más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Salmo 126, 5 a 6 Los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría, Plantarán llorando sus semillas, y regresarán cantando, trayendo su cosecha. Salmo 16, 5 al 11 El Señor es mi herencia, mi copa de bendiciones. Él cuida cuanto es mío. La tierra que Él me ha dado es un lugar bello. ¡Qué magnífica herencia! Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me instruye, me dice qué debo hacer. Yo sé que el Señor continuamente está conmigo, jamás tendré que tropezar y caer, porque Él está a mi lado. Por eso tengo el corazón lleno de gozo, mi boca está llena de alabanzas, todo mi ser descansa con tranquilidad. Porque no me dejarás entre los muertos. No permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro. Me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Juan 16, versículo 33 Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Humíllense bajo el poder de Dios, para que Él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Lamentaciones capítulo 3, 22 a 23. El gran amor del Señor no tiene fin, pues solo ha sido por su misericordia que nos ha guardado de la destrucción completa. El Señor es digno de toda confianza. Sus muestras de bondad las recibimos cada día. Jeremías 17, 7 al 8 Pero está destinada a prosperar la persona que confía en el Señor, y en el Señor ha puesto su esperanza y fe. Esta persona es semejante a un árbol plantado a orillas de un río. Cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Este es un árbol al que no agobia el calor, Ni angustia en los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene siempre verde, Y siempre produce jugosos frutos. Romanos 8, 26 a 30 El Espíritu nos ayuda ...en nuestras debilidades... ...es cierto que no sabemos qué pedir... ...pero el Espíritu ora por nosotros... ...con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras... ...y Dios que conoce los corazones... ...entiende lo que el Espíritu dice... ...porque pide por nosotros... ...de acuerdo con la voluntad de Dios... ...además sabemos que si amamos a Dios... Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. A quienes Dios conoció de antemano, los destinó desde un principio para que sean como su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó también los hizo justos, y a los que hizo justos los glorificó. Romanos 8, 35 a 39 ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro? ¿Las amenazas de muerte? Las Escrituras dicen... Por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo... Y nos tratan como ovejas de matadero. A pesar de todo... Nuestra victoria es absoluta... Gracias a Cristo que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor. Ni la muerte o la vida. Ni los ángeles... o o los demonios, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, y lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 10, 9 al 13 si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo, y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Pues las Escrituras afirman, los que creen en Cristo jamás serán defraudados. Pues el mismo Señor que es Señor de todos no hace diferencia entre el judío y el que no lo es. Él bendice generosamente a quienes se lo piden. Por eso la Escritura dice, todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Salmo 9, versículo 9 al 12. Todos los oprimidos pueden acudir a Él. Él es refugio para ellos en tiempo de tribulación. Todos los que conocen tu misericordia, Señor, contarán contigo para que los auxilies, pues jamás has abandonado a quienes en ti confían. Canten salmos al Señor, al Rey de Sión. Cuéntenle al mundo sus hechos inolvidables. Tiene cuidado de los desvalidos. No olvida las súplicas de los atribulados que le piden ayuda. Santiago capítulo 5 versículo 13 al 16 Si alguno de ustedes está angustiado, que ore. Si alguno está alegre, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, Él lo perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Mateo 7, versículo 7 a 11 Pidan y se les concederá. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, recibe. Allá. El que llama, se le abrirá. Si su hijo le pide pan, ¿quién de ustedes será capaz de darle una piedra? Y si le pide pescado, seguro que no le dará una serpiente venenosa, ¿verdad? Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas? a a los que se lo pidan. Salmo 107, versículo 13 a 16 Entonces clamaron al Señor en su angustia, y Él los salvó del sufrimiento. Los sacó de la oscuridad y de las densas tinieblas, y rompió sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, y por sus maravillosas obras que ha hecho para su bien. Juan 14, versículo 1 a 7 No se angustien, confíen en Dios, y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y si me voy a prepararles un lugar, volveré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Entonces Tomás dijo, Señor, si no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a saber qué camino debemos tomar? Jesús le contestó, Yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen, pues lo han visto. Juan 14, versículo 12 a 21 Les aseguro que el que cree en mí Hará las mismas obras que yo hago. Y hará obras todavía mayores porque yo vuelvo al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así el Padre será glorificado en el Hijo. Yo haré lo que ustedes pidan en mi nombre. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les enviará otro Consolador, para que siempre esté con ustedes. Él es el Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a estar con ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos» y yo a los amaré, y me daré a conocer a cada uno de ellos. Mateo capítulo 24, versículo 12 a 13 Habrá tanto pecado y maldad, que el amor de muchos se enfriará, pero los que se mantengan firmes hasta el final serán salvos. Juan capítulo 15 versículo 1 a 11 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, la corta. Pero a todas las ramas que dan fruto, las poda para que den todavía más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he dado y yo seguiré unido a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Yo soy la vida, y ustedes son las ramas. El que esté unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. El que no esté unido a mí, lo echarán fuera y se seca. Si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y de esta manera muestran que son mis discípulos. Así como el Padre me ama a mí, Así también yo los amo a ustedes, no se aparten de mi amor, si obedecen mis mandamientos no se apartarán de mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y su amor no se aparta de mí. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo, así es, desbordarán de gozo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11. Dios, en su gran poder, nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida buena. Lo hizo cuando conocimos a Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción de este mundo, puedan ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta, el entendimiento, el dominio propio, la paciencia, la devoción a Dios, el afecto fraternal y el amor. Si ustedes tienen estas virtudes, ...y las desarrollan, éstas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo... ...y los harán más fructíferos y útiles. Por otro lado, el que no tenga estas virtudes, está ciego o es corto de vista... ...y ha olvidado que Dios lo limpió de sus viejos pecados. Así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que éstas sean sus raíces para que así nunca tropiecen ni caerán. Además, les será concedida la amplia entrada al reino de los cielos junto a Cristo nuestro Salvador. Job capítulo 36 versículo 10 a 11 les ayuda a escuchar su instrucción para que se aparten de su pecado. Si lo escuchan y obedecen, serán bendecidos con dicha y prosperidad toda su vida. Salmo 46, versículo 1 a 7 Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza, nuestra pronta ayuda en tiempos de tribulación. Por eso no temeremos, aunque el mundo se desintegre, y los montes se derrumben y caigan al mar. Que rujan los océanos espumantes, que las montañas se hundan en el mar. Un río de gozo fluye a través de la ciudad de nuestro Dios, de la Santa Morada del Dios Altísimo. Dios mismo habita en aquella ciudad, la cual por tanto se mantiene firme. Dios los protegerá al rayar el alba. Las naciones alborotarán y tambalean los reinos. Pero cuando Dios habla, la tierra se funde. El Señor Todopoderoso está aquí entre nosotros. Nuestro refugio es Dios. Romanos capítulo 6, versículos 5 a 14 pues si fuimos injertados en Cristo cuando Él murió, de la misma manera participamos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo, de esta manera ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado, porque al morir quedamos libres de su dominio. Y ya que nuestra naturaleza pecadora murió con Cristo, creemos que también compartimos su nueva vida. Sabemos que Cristo resucitó y jamás volverá a morir. La muerte no ejercerá sobre el poder alguno. Cuando Cristo murió, murió de una vez por todas al poder del pecado, pero ahora vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos a la vieja naturaleza pecaminosa y vivan para Dios, unidos a Cristo Jesús, nuestro Señor. No dejen que el pecado domine su cuerpo mortal, no lo obedezcan siguiendo sus malos deseos. No entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal. Más bien, entreguense por completo a Dios como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir y preséntenle sus miembros como instrumentos para la justicia que el pecado no vuelva a dominarlos ya no estamos atados a la ley ahora vivimos bajo la gracia de Dios salmo 147 versículo 1 a 6 Aleluya Alabado sea el Señor, qué bueno es cantar sus alabanzas, qué agradable y justo es alabarle. El Señor está reconstruyendo Jerusalén y regresando a sus exiliados. Él sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas. Él cuenta las estrellas y las llama por su nombre. Cuán grande es Él, su poder es absoluto. Su entendimiento no tiene fronteras. El Señor sostiene al humilde, pero derriba hasta el polvo al malvado. Apocalipsis 21, versículo 1 a 7 Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque la tierra, el mar y el cielo que conocemos desaparecieron. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de donde estaba Dios, tenía la apariencia gloriosa y bella de una novia. Oí entonces que una potente voz gritaba desde el trono, «La casa de Dios está ahora entre los seres humanos, y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios». Él le secará las lágrimas, y no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque éstos pertenecen a un pasado que ya no existe. Y el que estaba sentado en el trono, dijo, Yo hago nuevas todas las cosas. Luego dijo, Hecho está, yo soy la A y la Z, el principio y el fin. Al sediento le dará beber, gratuitamente, del manantial del agua de la vida. El que salga vencedor heredará estas bendiciones, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo. Gálatas capítulo 6 versículo 8 a 10 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, el Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien, en especial a los de la familia de la fe. Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15 Su Padre Celestial los perdonará si perdonan a los que hacen mal. Pero si se niegan a perdonarlos, su Padre no los perdonará a ustedes. Salmo 55 versículo 22 Lleva tus cargas al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que resbales o caigas. Salmo 32, versículo 8 El Señor dice, Yo te enseñaré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. Isaías capítulo 30, versículo 18 al 21 pero el Señor aún espera que acudan a Él para poder demostrarles su amor Él los conquistará para bendecirlos tal como lo ha dicho porque el Señor es fiel a su promesa bienaventurados son cuantos esperan confiados en la ayuda del Señor oh pueblo mío de Jerusalén no llores más pues al oír el clamor de tu llanto, Él derrama su gracia sobre ustedes, Él les responderá. Aunque les dé pan de adversidad y agua de aflicción, Estará con ustedes para enseñarles. Con sus propios ojos verán a su Maestro. Y si te alejas de los caminos de Dios, Escucharás atrás de ti una voz que dirá, Este es el camino por el que debes ir. Isaías 26, versículo 3 Él cuidará en perfecta paz a todos los que confían en Él, y cuyos pensamientos buscan frecuentemente el Señor. Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26 Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida». El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que cree en mí, nunca morirá. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18 Por eso, nunca nos damos por vencidos. Aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, por dentro nos renovamos cada vez más pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria eterna, más grande y abundante. Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos, porque lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve no cesará jamás. Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y de ahí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo para que sea como su cuerpo glorioso. Esto lo hará por medio del poder con el que Él domina todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 Hijos míos, ustedes son de Dios y han ganado la primera batalla contra los enemigos de Cristo, porque hay alguien más poderoso en su corazón que cualquier falso maestro de este perverso mundo. Mateo, capítulo 10, versículo 39 a 42 el que se apegue demasiado a su vida, la perderá. Pero el que renuncie a ella porque me ama, la salvará. El que los reciba a ustedes, me está recibiendo a mí. El que me reciba, está recibiendo al que me envió. Quien reciba a un profeta por el hecho que es un profeta, recibirá la misma recompensa que reciben los profetas. Y el que reciba a un hombre justo solo porque es un hombre justo, recompensa de justo recibirá. Y el que le dé a mis discípulos más humildes un vaso de agua, por el simple hecho que son mis discípulos, recibirán su recompensa. Esto se lo aseguro yo a ustedes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. No olviden ustedes que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no demora sus promesas, más bien lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. Mateo Capítulo 28, versículos 18 a 20 Pero Él se les acercó y les dijo, He recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñéles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros, estaré con ustedes siempre, hasta el final del mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18 Y les digo, vayan por todo el mundo, y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8 Así que no te avergüences de hablar de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso por la causa de Cristo. Al contrario, debes ser capaz de sufrir por el Evangelio, pues Dios te dará fuerzas. Primera de Corintios Capítulo 6, versículo 9. Dios siempre cumple su palabra y Él los llamó a vivir unidos a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Sabemos que el mismo Dios que resucitó a Jesús... Nos resucitará también a nosotros, y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Santiago, capítulo 1, versículo 12 Dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman.